0: أبو ليل
1: الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثمانين بعد المئة الرابعة على واحد. التي يترتب من ورائها مفاسد كثيرة إذا ما أهملت أو لم يهتم بها. وهي كما ذكرنا مراراً وتكراراً من قول عليه السلام في آخر الحديث ومن تشبّه بقوم فهو منهم واللي يزيد في النفس أسا وحزنا أن بعض الجماعات الإسلامية اليوم ليس فقط لا يقيمون وزنا لمثل هذه القواعد الشرعية الهامة بل يزيدون على ذلك قولا وهو أنهم يقولون هذه قشور ويجب أن نشتغل باللباب هذه في الحقيقة من أكبر النصائب التي حلت في كثير من الشباب في العصر الحاضر لأنه لو كان هذا التمييز أو هذا التفريق بين القشر واللب لو كان شرعا لتطلب علماء في الشرع ليميزوا بين الامرين ويصنفوهما كما فعل الفقهاء حينما ميزوا الفرض عن السنه هذا عند عموم الفقهاء والحنفية بخاصه ميزوا بين الفرض والواجب، فهذا التمييز بين الفرض والسنة بلا شك يحتاج إلى علم بالشريعة بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلّم. فكان يمكن بالنسبة للعلماء لو كان حقا أن في الإسلام قشورا إضافة على اللب فمن الذي يستطيع يميز بين القشر واللب هم العلماء فمن الذي يقول يجب أن لا نشتغل اليوم بالقشور وعلينا باللب هم الجهال هم هم القشور لذلك يترتب من وراء هذا هدم الاسلام لاننا سنقول انت تقول الشيء الفلاني قشر فما ادراك لعله لب ثم ما تسميه لبا ما يدريك لعله قشر وكل من الصنفين المعارضين للقب للب والقشر كلاهما اليوم واقع فكثير من المسائل الاعتقاديه حينما تثار يثورون ويقولون دعونا الان من مسائل خلافيه واي مساله ليست من المسائل الخلافيه اذا ايش فائده التفصيل هذا؟ اذا تحدثنا عن اللبي قيل دعونا من هذا هذا يفرق الصف ويفرق الجمع وإذا تحدثنا فيما يسمونه بالقشر قالوا هذه قشور لا نريدها في هذا الزمان ما أن الله عز وجل كما كان حكيما في خلقه لكل ما خلق كذلك كان حكيما في كل ما شرع فحينما خلق البشر خلق الذكر والأنثى، وحينما خلق كثيرا إن لم نقل كل لأني لست متخصصا في الزراعة لما خلق الفواكه وخلق الحبوب خلق لها قشرا ولبا هل كان هذا الخلق من الله تبارك وتعالى عبثا حاشاه فإذا كان قد جعل في الشرع على حد تعبير أولئك الناس لبا وقشرا ما كان هذا الخلق أيضا عبثا وإنما لحكمة وكما أن الحكمة في الخلق الأول أي في الفواكه والحبوب ونحو ذلك واضحة جدا فلولا القشر لفسد اللب فكذلك تماما في الشرع ولذلك مشيرا إلى هذه الحقيقة جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهكذا وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقص فقد خاب وخسر في حديث آخر قال عليه السلام وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته إذن التطوع لا يجوز للمسلم ان يستغني عنه هذا التطوع الذي يسميه اولئك الناس بالقشر لان في ذلك خساره للب واضاعه له ونحن اذا تذكرنا ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين لكن هؤلاء المصلين كما جاء في الحديث الآخر الصحيح لا تخلو صلاتهم من نقص إما كما وإما كيفا إما كما وإما كيفا إما بأن يضيع شيئا من فرائضها أن يؤديها في أوقاتها وإما أن يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها ولكن ينقص من كيفيتها فكلا النقصين لا يخلو منه البشر بعامة أما الأفراد منهم فيختلفون إذا كان وأرجو أن أكون دقيقا في قولي إذا كان ولم أقل إن كان إذا كان يوجد في هؤلاء البشر من يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ولا يضيع صلاة من صلواتها مطلقة، فلا يخلو منهم جميعا أن يضيعوا شيئا من صفاتها وكيفياتها إذا كان الأمر كذلك يأتي هنا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي صلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها نصفها ويرى النصف الثاني وراء الزرع وراء الضراء وراء التجارة وراء الهندسة وراء وراء إلى آخره وهذا لابد منه لأنه بشر وربنا عز وجل حينما وصف المؤمنين كان من أول صفاتهم أن قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فمن منا يستطيع أن يحكم على نفسه اليوم بأنه في صلاته يحصل الأجر كاملا بالمئة مئة لا أحد من منا يستطيع أن يقول عن نفسه اليوم إنه خاشع في صلاته خاشع صفة لازمة أما خاشع بمعنى خشع فهذا لا يخلو إن شاء الله فرد منه أن يخشع في صلاة ما وفي يوم ما أما أن يكون صفة لازمة له فهو خاشع في صلاته هذا كما كانوا يقولون قديما أندر من الكبريت الأحمر فإذا كان هذه طبيعة الإنسان بعامة أن صلاته تكون ناقصة فبما يستدرك هذا النقص بصلوات نوافل ولا شك أن هذه الصلوات ستكون كالفرائض أي فيها نقص لكن ما يكون فيها من كمال يضم إلى النقص الذي حصل في الفرد ومن هنا يتبين لكم أهمية قوله عليه السلام حينما يقول الملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، إذا المقصود من هذا أخيرا هو أنه يجب على المسلم أن لا يكون دأبه دأب ذلك الأعرابي الذي قال والله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص ذلك لأن ذلك العربي أولا كان على الفطرة وثانيا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق أما نحن اليوم فليس عندنا مثل هذه الشهادة ليقال لي... فينا كما قيل لذلك الاعرابي او كما قيل لحاطب ابن بلتعه وما يدريك لعل الله عز وجل قال لاهل بدر اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم لسنا نحن هناك ولذلك علينا ان نهتم على حد تعبير اولئك واعوذ بالله من تعبيرهم ولا اقول من اولئك يجب ان نهتم باللباب والقشور لان القشره لم يشرع عبثا كما انه لم يخلق عبثا انما للمحافظه على اللب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
0: يعني لسان حاله يقول شغلها. في حديث سبقك بها عكاشة. الحديث لا يدخل الجنه صاحب مكس أول صحه الحديث ثاني الموضوع المكس كله هذا والاشاره للجمارك اللي تاخذ الان بانها مفوس واصل المكس وان كان بينطبق على المفوس الماخوذه
1: الان لا. اما الحديث اسناده ضعيف لكن هناك في ذم المكس ما يغنينا عن الحديث الضعيف تذكرون معي حديث الغامديه التي زنت رجمها النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعض الناس اساءوا القول فيها فقال عليه الصلاه والسلام لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لواسعتهم كما في رواية وفي الرواية الأخرى لو تاب صاحب مكس لغفر له ففي هذا الحديث ذم الماكس طبعا المكس هي الضريبة والمكوس هي الضرائب ولا يشرع في الإسلام حينما يكون إسلاما مطبقا ونظاما محكما ليس نظاما إسما ليس مقرونا بالعمل حينذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يغنيهم عن ضرائبهم ومكوسهم ولكن مع الأسف الشديد صدق في عامة حكام المسلمين ولا أخص الحكام فقط بالذكر بل أعم معهم المحكومين إنهم اعرضوا عن الحكم بما شرع الله ولولا ذاك كان في شرع الله عز وجل ما يغنيهم عن ما يعرف اليوم بالنظم والقوانين الغربيه منذ بضعه ايام قليله كنا في جمع وجاءت المناسبة للتحدث عن البذعة وهي كما تعلمون إن شاء الله جميعا كلها ضلالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قجرنا البحث فيها إذا لفت النظر إلى أن هناك للبذعة خاصة اصولا يجب ان يعرفها كل طالب علم كما يجب ان يعرف اصول الفقه وان عدم الجمع بين هذين الاصولين اصول الفقه واصول البدعه يجعل الفقيه الاول يتعرض للخطا إن لم أقل الخطر وكذلك العكس من كان عالما بأصول البدعة ولم يكن عالما بأصول الفقه كذلك يكون كالأول يقع في الخطأ إن لم أقل في الخطر والبحث ذاك كان طويلا ولا أريد أن أشغل هذه الجلسة باعاده ذلك البحث ولكني اريد ان اتوصل الى انني تحدثت عن ما يعرف عند الفقهاء بالمصالح المرسله واقول متحفظا حينما اقول الفقهاء فلا اعني عمتهم لان المساله فيها اختلاف من أشهر الفقهاء الذين يقولون بالأخذ من مصالح المرسلة هم المالكية ثم يتلوهم الحنابلة والشاهد أن هذه المصالح المرسلة هي قاعدة في الشريعة هامة جدا لأنها تساعد على استخراج أحكام جديدة لحوادث حديثة لكن وهنا الشاهد من لم يضبط قاعدة الاصولين المذكورين آنفا اصول الفقه واصول البدعه ربما وقع ايضا في الخطأ او الخطر المصلحه المرسله هي تشمل الحوادث والأسباب التي تجد مع الزمن ويمكن أن يتوصل بها المسلم وبخاصة الحاكم إلى تحقيق مصالح للمسلمين فهل هذه الوسائل التي يتحقق بها مصالح المسلمين هي تدخل بعامة أي كلها في قاعدة المصالح المرسلة الجواب لا لا لابد من التفصيل وصل بنا الكلام إلى أن المصالح المرسلة وهي الأسباب الحادثة التي يمكن أن يوصل بها أو بشيء منها إلى فائدة ونصها للأمة، أن هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها بل لابد من التفصيل وهو كالتالي: أولًا يجب النظر في هذا السبب الحادث هل كان المقتضي بالأخذ به موجودا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم أم لا فإن كان موجودا ويظهر أنه لو طبق حصل منه فائدة ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بهذا السبب حين ذاك لا يجوز للمسلمين ان ياخذوا به بدعوى ان فيه مصلحه للامه وهذا امر واضح لانه لو كانت هذه المصلحه شرعيه كان قد جاء بها من نزل عليه الشرع كاملا كما قال عليه الصلاه والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به الحديث ومثاله من الأمثلة المعروفة في كتب الفقه ومثال آخر نذكره مما حدث في زمننا هذا اما ما هو معروف في كتب الفقه ومنبه عليه على انه لا يشرع للسبب الذي ذكرته انفا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ به الا وهو الاذان لغير الصلوات الخمس صلاة العيدين مثلا تعلمون جميعا أنه لا يؤذن لها ولو أننا أردنا أن نحكم تلك العقول التي جعلت الإسلام لبا وقشرا لقالت إن فيه فائدة الأذان في يوم الهيث فيه فائدة لأن الناس يكونون عادة غافلين عن هذا الوقت وبخاصة أولئك الناس الذين يهرعون أو يهرعون إلى زيارة القبور في الصباح الباكر يحملون معهم الأغصان الخضراء بزعمهم أن يلتهي الكثير منهم عن أداء فريضة صلاة العيد فلو وأنه كان هناك أذان لنبهوا أحسن تنبيه فماذا كان موقف الفقهاء جميعهم تجاه هذا الأذان لقد أجمعوا والحمد لله على ما قل ما يجمع على مثله الا وانه وهو انه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نوح وليس الاذان لم يكن مشروعا في ذلك العهد الاول وفي العهود التاليه حتى اليوم والحمد لله لاتفاق الفقهاء على بدعيه الاذان ولكن لم يكن ايضا في العهد الاول الانور ما يقوم مقام الاذان وهو كلمه الصلاه الصلاه جامعه ايضا هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ومثل صلاه الايدين بل واهم منها حيث يكون الناس اما في غفلتهم وانغماسهم في اعمالهم ودنياهم أو عليكم السلام والله كذلك الأذان لبعض الصلوات التي تشرع لمناسبة يكون الناس فيها في غفلتهم يعمهون إما أن يكونوا في بيعهم وشرائهم وتجارتهم أو يكونون غارقين في نومهم أعني بذلك صلاة الكسوف والخسوف إذا كسفت الشمس في النهار فقل من ينتبه لهذا الكسوف إذا خسفت القمر أو خسف القمر كما هو نص القرآن الكريم في الليل فأكثر من الناس نائمون فلو كان الدين بالرأي وبالعقل لكان هنا وقت تشريع ما تقتضيه المصلحة المرسلة لإيقاظ الناس من نومهم لصلاة الخسوف وتنبيه الناس من غفلتهم في النهار ليتوجهوا إلى المسجد ويصلون صلاة الكسوف أو الخسوف مع ذلك حتى اليوم لا أحد والحمد لله من علماء المسلمين يرى شرعية الأذان لهذه الصلوات ما هو السبب السبب هو ما ذكرته آنفا كان المقتضي لتشريع مثل هذه الوسيلة وهي وسيلة الأذان قائما في عهده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فما سن ذلك للمسلمين فتسنيننا حينئذ هو ابتداع في الدين هذا القسم الأول من المصلحة المرسلة أنه لا يشرع الأخذ بهذه المصلحة ما دام أن المقتضي للأخذ بما يحققها كان قائماً في عهده عليه الصلاة والسلام أما إذا لم يكن المقتضي قائما في عهده صلى الله عليه وسلم فهنا قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بها مصلحة مشروعة وليس الأمر أيضا على هذا الإطلاق بل اما اذا لم يكن المقتضي قائما في عاده صلى الله عليه وسلم فهنا قد يتبادر الى الذهن ان الاخذ بها مصلحه مشروع وليس الامر ايضا على هذا الاطلاق بل على التفصيل التالي هذا السبب أو كانت هذه الوسيلة التي إذا أخذ بها في زمن ما وحققت مصلحة للأمة كان الموجب للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بشريعة الله ولو في بعض جوانبها فهينئذ يكون الأخذ بهذه الوسيلة أيضا كالوسيلة الأولى بزعة ضلالة فلم يبقى إلا القسم الثاني وهو الثالث وهو أن لا يكون الدافع على الأخذ بهذه الوسيلة هو تقصير المسلمين فحين ذاك يرحمك الله يشرع الأخذ بهذه الوسيلة ما دام أنها تحقق مصلحة شرعية وعليكم السلام ورحمة وبركاته أنا وسهلا تذكرت شيئا أنسيته وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قلت في تضاعيف كلامي انني ساضرب للحاله الاولى مثلين اثنين مثل قديم عالجه العلماء وهو لاذان صلاه العيدين ومثل حادث انسيت ان اذكر المثل الحادث وهو عملي في زمننا اليوم حيث تعلمون ان اكثر المساجد مدت فيها خطوط بدعوى تسوية الصفوف هذا الخط مثال ايضا واقعي للوسيلة التي تحقق مصلها. فهل هذه من القسم الاول ام الثاني ام الثالث انا اقول وضع الخط في المساجد عامة. هو كالاذان لصلاه الايدين وصلاه الاستسقاء والكسوف والخسوف لا يشرع والسبب ان مد الخط امر ميسر ولا يتخصص بهذا الزمن لأنه ليس كاستعمال السيارة والطيارة مما أخذ من جوز العلماء سنين طويلة حتى وصلوا إليها، فلا يجوز مد الخط في المسجد لهذا السبب، أولا أن الرسول ما شرعه وكان ميسرا له تسنينه، ثانيا ثانيا ان الاعتماد على الخطوط والخيوط الممدوده في المساجد سواء كانت خطا من خيط او خطا منسوجا في البساط فهو على كل حال خط لو كان هذا مشروعا لا اخذ بالوسيله البدهيه وهو مد الخيوط كما يفعلون في اكثر المساجد. هذا لا يشرع لما ذكرته انفا في الاذان لهذه الصلوات. ولكن هناك شيء اخر ومهم جدا وهو ان تمرين الناس وتعويدهم على ان يسووا الصفوف على الخط معنى ذلك أنهم إذا صلوا في مكان ليس فيه خط اضطربت صفوفهم ولم تستوي ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيرا وكثيرا جدا في الأمر بتسوية الصفوف ويبني على تنفيذ مثل هذا الأمر صلاح قلوب الأمة وهذا أمر عظيم جدا حيث كان عليه الصلاة والسلام مما يقوله حينما يأمرهم بتسويه لا لتشون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ولا شك أن أولئك المأمورين من أصحاب النبي الكريم كانوا يتجاوبون مع الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام ويسوون صفوفهم فكيف كانوا يسوون صفوفهم على الخط على الخيط لا كانوا يسوون صفوفهم على خط وهمي هم يحققونه ويجعلونه حقيقة واقعة فيستوي صفهم وكما لو كان على الخير إن سمحتم بهذا التعبير تسمحون يا أستاذ بهذا التعبير
0: ولا ما كنت معنا لا ما. تسمح بهذا التعبير
1: هاي. لماذا لأنهم كانوا يهتمون بتنفيذ من رسول عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسر لهم هذا الامر الصعب تحقيقه فعلا كما يفعل اليوم بعض الائمه ائمه مساجد او بعض المسؤولين في وزاره الاوقاف ما ادري من المسؤول حقيقه عن هذه البدعه لان هذه البدعه يجب ان تكون بدعه ضلاله بإجماع الأمة بما فيهم أولئك الذين يقسمون البدعة إلى أقسام خمسة لأن هؤلاء قد قالوا في البدعة الضلالة أنها التي تخالف السنة ولا شك أن مد هذا الخط يخالف السنة بدليل أننا إذا خرجنا إلى العراء لنصلي صلاة العيدين حسب السنة التي كان يخرج فيها إلى الصحراء أو لنصلي صلاة الاستسقاء تجد الصفوف يعني شيء مما يزعج الفؤاد تماما لا يحسن الناس تسوية صفوفهم إطلاقا وبخاصة إذا كان الصف طويلا مديدا على أرض الساحة التي اجتمعوا فيها للصلاة لا يحسنون، لماذا؟ لأنهم لم يتدربوا على تسوية الصف في المسجد في الجدران الأربعة اللي بيكون طوله مثلا 10 أمتار أو 20 متر أو أكثر أو أقل ولذلك فتكون تمرين الناس على تسوية الصف على الخيط صد لهم على أن يعتادوا على هذه التسوية دون التسوية التي كان يعتادها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يأمرهم بالحديث السابق وبمثل قوله عليه الصلاة والسلام ثو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاه او كما في بعض الروايات من حسن الصلاه اذا مد الخط اليوم صحيح يحقق مصلحه لهؤلاء المصطفين في المسجد ولكن المصلحه الكبرى تضيع بها ولذلك لا تشرع هذه الوسيله وان كانت تحقق مصلحه أعود لأضرب مثلا للوسيلة التي يحسن أن نجعلها للنوع الثاني من المصالح المرسلة والتي وجد السبب ولكن الدافع الى ايجاده هو تقصير المسلمين في القيام ببعض احكام الدين مثاله وهنا الشاهد وين ابو محمد؟ آه. جزاك الله خير طولت بالك علينا كثير لانه بعد المقدمه كلها جاء الجواب عن سؤالك هنا ياتي الآل. نعم ياتينا آه. السؤال فهنا يأتي البحث في الضرائب وفي المكوس. فأقول الآن ما هو المسوغ لتشريع إذا صح التعبير أيضا ولنقل إذا تقنين وفرض ضرائب على الأمة ما هو الدافع؟ هو حاجة الدولة الى ان يكون في خزينه خزينتها مال وفير لتقوم بمصالح الامه علما كما نقول دائما وابدا وكما قلنا في تلك الجلسه التي اشرنا لكم اليها آنفا وما تحدثنا بما وقع فيها من التفصيل حول البدعه وانما تسلسلت في الكلام حتى وصلت إلى هذه النقطة وهي المصالح المرسلة فنقول إن هذه الضرائب توضع لمصلحة الأمة فعلا وإن كان في هذه المصالح مفاسد لابد من التنبيه عليها فإن كثيرا من هذه الأموال التي تجمع باسم الضرائب وباسم تحقيق مصلحة للأمة تصرف فيما فيه مضر للأمة لكن لا ينبغي ان نشتط في الحمل على هذا الصرف فلابد ان قسطا كبيرا من هذه الضرائب تصرف فعلا لمصلحه الامه كتعبيد الطرق وتنديد الجسور ونحو ذلك لكن ما هو السبب الذي تدفع الحكومات الاسلاميه اليوم على فرض الضرائب السبب هو اهمالهم للقيام بكثير من الاحكام الشرعيه اول ما يتبادر للذهن ان الحكومات الاسلاميه كلها او على الاقل جلها لم تجعل نظام الزكاه نظاما مفروضا في حكمهم ونظامهم، وبذلك خسرت الخزينة الملايين المملينة من الأموال التي كان بإستطاعتها أن تجمعها بطريقة شرعية، فإذا خسرت الدولة هنا ولا شك أموال كثيرة، كيف يعوضون هذه الخسارة بفرد ما ليس فردا؟ بل وما لا يكون جائزا في الاسلام الا وهي المكوس وهناك سبب اخر ومهم جدا جدا لكنه لا يبدو لكثير من اذهان الناس انه واضح وان له صله وثقى بما نحن في صدده أنه من الأسباب الشرعية لتكفير مال الدولة ليس كنظام الزكاة لكنه في اعتقادي قد يكون أعظم من نظام الزكاة في بعض الأزمان ويقينا هو أعظم من نظام الزكاة لو طبق في هذا الزمان ما هو الجهاد في سبيل الله اقول انه هذه الوسيله لا ترتبط بداهة في الذهن ان لا أصل بهذا الموضوع، لكني اذكركم بحديث اول الجلسه طرقت موضوع التشبه والجلوس على هذه المقاعد التي تجعل الانسان يتكبر وهو لا يعرف التكبر فيجلس هكذا متعنترا اذا صح التعبير ايضا. المقصود ذكرت لكم في اول جلسه بمناسبه التشبه والنهي عنه ومن تشبه بقوم أو منهم هذا الطرف الحديث طرف من الحديث الذي جاءت المناسبه الان لأتلوه على مسامعكم بكماله وتمامه قال عليه الصلاه والسلام بعثت بين يدي الثعب السيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي هل هذا الرزق يعنيه عليه السلام هو رزقه؟ لا هو يعني رزق أمته وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم بعثت بين يدي السعر وحده حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف امري بما جاء بيان ذلك في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وجعل ذل رزقي تحت ظل من رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري لانهم اما ان يكونوا اهل ذمه فهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا من الاسباب القوية لاملاء خزينة الدولة بالمال الحلال لا بالمكوس المحرمة وإن كانوا أهل حرب فذلك أغنى للمسلمين لأنهم سيكسبون أموالهم ويسترقون رجالهم ونساءهم وصبيانهم وكل هذه المكاسب بكل أنواعها هي مال للمسلمين يغنون بذلك ولهذا لعلكم قرأتم في بعض التواريخ أنه حصل في زمن عمر بن بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ما كاد يتحقق في زمنه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يخرج الغني بزكاته فلا يجد من ياخذه لان المسلمين صاروا كلهم اغنياء، اذا هذا مثال للسبب الذي يؤخذ به ويحقق مصلحه اسلاميه، لكن الذي دفع الى هذا الى الاخذ بهذا السبب في الوقت الذي يحقق آه مصلحة إسلامية وهي غناء الدولة غناء الدولة هو سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين أما السبب عن النوع الثالث <تصفيق>
0: النوع من نعم النوع <تصفيق> الثاني من البدع من أيضا غير مشروع لأن مخالف للسنة
1: أما السبب الثالث الذي وجد المختضي وليس مسؤولين عنه أي لم يكن السبب هو تقصيرهم في تطبيق جوانب من دينهم فهو الذي يبحثه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب العظيم الاعتصام لأنه يتحدث هناك بتفصيل عن المصالح المرسلة فيذكر أن من المصالح المرسلة أن الكفار إذا هاجموا ديار المسلمين ولم يكن في خزينة الدولة من المال المجموع بالطرق المشروعة ما يكفي لرد اعتداء هؤلاء الكفار حينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض فريضة على أغنياء المسلمين وليس على فقرائهم وهذه أيضا فارقة عظيمة بين الضريبة التي يفرضها الحاكم المسلم حينما يوجد السبب الشرعي لفرضها وبين المكوس التي تفرض اليوم فهي لا تميز بين غني وفقير. في هذه الحالة حالة غزو الكفار لبعض البلاد الإسلامية يجب على الحاكم أن يجمع من أموال أغنياء المسلمين ما به يتقوى على رد اعتداء المعتدين. هذا ما يتعلق بالجواب عن المكوس.
0: حابين نسمع وجهه نظرك فيما يتعلق بموضوع الركاز.
1: فيما يتعلق بموضوع الركاز؟ الركاز؟ نعم. اه.
0: بالنسبه لما يقال بانه حينما يكون عند دوله مال او نفط او ثروه تكون هذه لعامة المسلمين ما عدا نسبة معينة حابين انه رأيك في انطباق هذا الكلام على العصر الحالي معظمها لا تطبق الاسلام كنظام حكم وشعوبها ايضا هي شعوب مسلمة كافراد ولكن ليست دول اسلامية فهل ينطبق الحكم العام على هذا الموضوع كيف يكون الحكم في العصر الحالي
1: أظن البحث السابق يصلح جوابا لمثل هذا السؤال لأنه أو لأنني لا أجد فيه شيئا جديدا إلا ما يتعلق بتفسير الركاز وأنا سأتولى تفسير الركاز لكن الذي طرح السؤال بأي معنى طرحه للركاز لعله هناك ما ينبغي ان اتكلم بشيء اخر غير تفسير الركاز.
0: استهزاء الثروات اللي تحت الارض يعني
1: اه بعامه يعني.
0: نعم. وبخصوص النفط بمسببته الشيء الاكبر في الوقت الحاضر.
1: يقول الرسول عليه السلام: وفي ركاز الخمس وهو الطرف الاخير من حديث اخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاج الخمس والمهم بطبيعه الواقع الكلام على هذه الفقره الاخيره ولكني سقت الحديث بتمامه لفائزتين اثنتين الاولى فائزه عامه لعل بعض الحاضرين في يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأول مرة وهو قول عليه السلام العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ركاد الخمس والفائزة الثانية هي أن في الفقرة التي قبل الأخيرة وهي قول عليه السلام والمعدن جبار ما يساعدنا على الفهم الصحيح للركاز لأن العلماء اختلفوا في تفسير الركاز على قولين اثنين القول الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه أنه دفيل الجاهلية الركاز هو دفين الجاهلية أي كنز مدفون قبل الإسلام أما الكنز الذي دفن بعد الإسلام فليس ركازا وبالتالي فالمعزن الذي خلقه الله عز وجل في الأرض مهما كان ثمينا فضة أو ذهبا أو بلاتينا هذا ليس ركازا هذا معدن ولذلك لما قال عليه السلام والمعدن جوار، فلو أراد بقوله عليه السلام في الركاز الخمس كان يقول وفيه الخمس لكنه لم يرد المعنى الثاني وهو الذي يقول أبو حنيفة ومن تبعه الركاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الارض هذا التفسير خطاه علماء الفقه وبخاصه الحجازيين منهم واهل اللغه قاطبة مجمعون على ان الركاز هو دفين جاهليه وعلى ذلك فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز فقد فرض فيه الشار الحكيم الخمس كما فرض على زكاة بالمئة نين ونص فلا كما لا يجوز من أجل هذا أنا قلت أن الجواب أن هذا السؤال يؤخذ من البحث السابق لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزكاة أكثر مما فرض الله ما يجوز أن يأخذ بالمئة خمسة بدل بالمئة ما يجوز أن يأخذ بدل أربعين رأس من الغنم عشرين رأس من الغنم يأخذ رأس وهكذا لأن هذا تغيير لحكم الله فإذا قال عليه الصلاة والسلام وفي ركاز الخمس فأوك قوله في الفضة العشر في الجرأ المزروع بعلا العشر وفي مسخي ساقيا نصف العشر كل هذه حدود تدخل في هموم قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها اما المعادن التي تستحصل باتعاب يقوم بها العامل فهذه ليس عليها اي زكاه وانما اذا توفر لديه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فان يجري عليه احكام الزكاه ف اذا عرفنا هذا التفصيل عدنا الى البحث السابق في المسرح المرسله فاذا جد هناك عدوان على المسلمين ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لصده فياخذ كل انفا من اغنياء المسلمين ما يتناسب ما غناه فإذا فرضنا رجلا حديث عهد بالعثور على ركاز فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من الخمس لهذا الأمر العارض أما أن يجعل نظاما عاما وَقَانُونًا مستمرا فيعود البحث إلى القسم الأول والثاني من المصالح المرسلة هذا جوابي عن هذا السؤال ولعله يكفي.
0: النص لا يكفي في
1: هذا. كيف؟ إيه؟
0: النص لا يذكر في هذا إلا بهذا القدر. أي في, في في تفصيل، يعني النص الآن.
1: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.